1: Ciao ragazzi, benvenuti in quest'altro episodio del podcast di Dog Cafe Academy. Oggi ne approfitto per rispondere alle tante domande che mi avete inviato sulle storie di Instagram. Mi sono permesso di... (ride) Avevo due minuti seduto sul divano e ho detto bah, magari faccio una storia e ho detto ho un po' di tempo, chiediamo un po' di cani, boh, una valanga di, di domande eh, che ho raccolto e naturalmente non ho potuto dare risposta tramite eh, diciamo le storie di Instagram o meglio mi sembrava proprio un peccato e quindi ne ho approfittato per fare, una, uh, fare questa puntata del eh, podcast rispondendo adesso diamo ad alcune domande quindi probabilmente ce ne saranno diverse eh, di puntate dove rispondo alle vostre domande dopo la sigla Bentornati. Eh, allora intanto colgo l'occasione per ehm, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli ultimi laboratori eh, di gestione del cane in presenza di Bologna e Firenze 2022, siete stati tantissimi e abbiamo lavorato bene, almeno dal mio punto di vista spero anche per voi, ma dai feedback che mi avete mandato, presumo anche di sì Eh, quindi vi ringrazio, vi ringrazio per aver partecipato, spero di vedervi presto e intanto con quelli di Milano chi verrà a Milano eh, sicuramente il 22 ottobre ci divertiremo anche lì siete tanti già c'è ancora la possibilità di iscriversi c'è ancora qualche posto quindi potete andare nel sito dog-cafè.it scegli il tuo percorso e poi sezione eventi e lì trovate la scheda per iscrivervi a milano eh, prima che si chiuderanno le iscrizioni ricordo anche di iscrivervi alla newsletter nel caso non l'aveste ancora fatto perché eh, diciamo se, per rimanere aggiornati sulle varie uscite di dog cafe academy eh, sia con, il, eh, con il, l'articolo mensile quando riesco a scriverlo, finora ce l'ho fatta oggi, questa settimana un po', questo mese un po' in ritardo però eh, ce l'abbiamo fatta lo stesso eh, e anche con le altre uscite, potete disiscrivervi quando volete, non vi disturberemo e eh, c'è una novità di, eh, da due mesi già da un mese in realtà, di questa newsletter a mezzo mese eh, che riguarda il gruppo Telegram, a cui potete anche scrivere gratuitamente, leggi il tuo cane, dedicato, che ha, dovuto, che ha avuto molto successo, devo dire, e che è dedicato alla lettura eh, dei eh, comportamenti, delle posture del cane. Non parleremo di problemi, di problematiche, quelli sono altri canali, ma avete la possibilità di iscrivervi a questo canale Telegram, di inviare il vostro il video del vostro cane che fa qualcosa o con voi eccetera e eh, tradurremo insieme quello che sta dicendo o nell'interazione con altri cani o anche da solo eccetera serve proprio a questo e i video più eh, diciamo esemplari o più interessanti verranno scelti per questa newsletter di mezzo mese in cui eh, diciamo prenderò eh, uno di questi video e lo analizzerò approfonditamente con richiami eccetera per capire bene cosa si stanno dicendo i cani Ma alle ciance torniamo alle nostre eh, domande Ehm, allora vediamo 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 Eh, ce ne sono diverse quindi alcune più interessanti altre meno o comunque eh, alcune più complesse altre meno quindi darò ehm, delle risposte un po così senza averle eh, preparate allora Sandra posso insegnare al mio cane a non strappare la copertina certamente non è che glielo lo puoi insegnare non lo deve fare non è che si tratta di insegnare il cane che strappa la copertina per me è un cane poi diciamo, io qui rispondo in base a quello che leggo, eh, non so nulla dei vostri cani, di questi cani, quindi non so se è un cucciolo, se è un cane grande, eccetera. È probabile che un cucciolo sia più propenso a strappare del, dei materiali o a rompere dei materiali perché usa molto la bocca e serve per conoscere il mondo. Se si tratta di un cane adulto, probabilmente c'è anche una fonte di stress che, eh, diciamo, su cui indagherei e cercherei di capire eh, da che cosa nasce questo stress e quindi eh, il, cane tradurre, che il cane potrebbe tradurre in strappola, copertina, faccio danno poi eh, in tutto questo naturalmente non so in che contesto probabilmente eh, all'inizio non gli darei la copertina che sia cucciolo o o adulto perché comunque così non eviti il il rischio che possa ingerire dei pezzi di di, di tessuto e quindi possa farsi male nel frattempo che cerchi di eliminare la causa che porta il cane a strappare la copertina Eh, e questa è la prima eh, domanda andiamo ad un'altra domanda di Viola eh, il cane deve per forza uscire in passeggiata tutti i giorni o se si sì, ha un giardino si può evitare? è proprio il contrario la, casa, la passeggiata non è che deve essere diciamo, è prescritta dal medico anzi vi ricordo che per il cane è innaturale specialmente se legati al guinzaglio, quindi se avete il giardino non dico che dovete stare dentro casa con il cane segregati ma avete una buona eh, occasione per sfogare diciamo, per appoggiarvi al vostro territorio all'aperto e fare delle attività passeggiate in vo- nel vostro giardino insieme al cane per consolidare la vostra relazione e quando farete una passeggiata al guinzaglio concentratevi soltanto sul renderla una bella esperienza altrimenti non fatela ricordo che il fatto che il cane tira al guinzaglio o qualsiasi problema legato in passeggiata al guinzaglio non è un problema di addestramento quindi non eh, perdete soldi e denaro in miliardi di corsi di addestramento che mirano all'addestramento, alla passeggiata perché non è quello il motivo ma è un problema che avete a casa, non siete i leader Eh, il cane crede di essere il leader e quindi tira, conduce non per forza di deve staccare il braccio, quindi curate la vostra leadership a casa, non uscite sicuramente se avete giardino finché non sarete pronti e vedete che tutto andrà per il meglio Rachele sul linguaggio del cane qual è il libro che secondo te tutti i proprietari dovrebbero leggere? ascolta il tuo cane di gian fennel quello è il primo che io ho letto e il primo che consiglio di leggere vi apre il mondo a questa nuova eh, questo nuovo modo di intendere il cane di vivere con il cane se andate eh, sulla sezione dog trattino slash bibliografia lo trovate da lì potete cliccare direttamente per andare su, su amazon che vi porterà il link dove poterlo acquistare quindi sicuramente questo poi da lì eh, qualsiasi altro libro può essere buono
0: even at 30,000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's
1: chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary BDW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus questo eh, Rosmund eh, non so mai come ti chiami da questo profilo Come impostare la passeggiata con un cane di piccola taglia? È difficile premiarlo camminando, facendo, eccetera, eccetera. Allora, non è un problema di... eh, Si capisco che premiare laggiù un cane eh, cane di piccola taglia è difficile. Io ho una bassotta e quindi quando devo andare a premiarla là sotto eh, è un po' più complicato. Sicuramente non... eh, Siccome dobbiamo premiare sempre sul nostro fianco, all'altezza proprio del nostro ginocchio, che sia a destra o sinistra, proverei a piegarmi sulle gambe, sulle ginocchia ma mantenendo sempre una posizione frontale cioè non voltatevi perché se no rischiate di premiare con il pugno e un po' più avanti e quindi il cane avanzerà e quindi starete impostando una posizione non corretta la testa del cane deve essere sempre all'altezza del nostro ginocchio più o meno o anche leggermente più avanti ma leggermente quindi ti pieghi sulle gambe e mettendo giù la mano proprio facendo cadere il braccio sul tuo fianco destro o sinistro quella è la posizione corretta eh, ragazzi non posso dire i nomi diciamo di instagram perché alcuni sono non riesco a leggerli quindi mh, spero che capiate <ride> che si tratta di voi quando do questa, eh, eh, queste queste domande eh, cane a casa un angelo a cena fuori mi abbaia e si agita per avere da mangiare come fare allora eh, per prima cosa bisogna veramente vedere se il cane è abbaia o si agita per avere da mangiare probabilmente si agita per un altro motivo che è più probabile il fatto che non è abituato a stare eh, fuori o meglio che siete fuori dal proprio territorio cosa è naturale per il cane istintivamente andate in ristorante a cena fuori dove c'è una situazione normale per noi umani ma non per il cane dove c'è confusione gente che lo stimola, gente che non lo lascia in pace i primi camerieri, le persone dei tavoli accanto, confusione eccetera e magari il cane abbaia segnalandoti un suo disagio o una percezione di pericolo che lui ha secondo il suo funzionamento e non secondo eh, diciamo il funzionamento umano come intendiamo noi e quindi noi pensiamo che voglia da mangiare magari non vuole da mangiare eh, e quindi eh, ti sta dicendo Ehi, io qui ho paura sono in pericolo garantisci per la mia sicurezza ma eh, se noi non sappiamo come funziona o cosa ci sta dicendo un cane magari gli diamo pure da mangiare per farlo stare buono e abbiamo rinforzato quel comportamento quindi non darei sicuramente da mangiare che sia una richiesta di cibo vera e propria oppure una richiesta Eh, di aiuto eh, darei l'aiuto al cane quindi eh, probabilmente me ne andrei e comincerei gradualmente ad andare al ristorante magari prendendo un semplice caffè al bar con i tavolini fuori facendo eh, passo per volta gradualmente non solo costruendo la leadership a casa quello sempre perché il cane deve trovare in voi in una condizione di pericolo di percezione di pericolo per lui una figura di riferimento che dice garantisci tu per me Sì, e allora lì non avrete problemi e gradualmente mi andrei a scegliere dei tavolini magari esterni, perimetrici, sul sul perimetro del bar, per poco tempo. Gradualmente, appena il cane si agita, vado via e allungherei i tempi, piano piano. Emilia... Eh, cosa significa quando dopo aver fatto i bisogni scalciano l'erba con le zampe posteriori quella è una comunicazione le ghiandole che ci stanno diciamo, sulla, su, tra i cuscinetti eh, sono delle ghiandole che emettono degli odori quindi il cane che fa così sta comunicando a chi passerà dopo che lui è passato di là al pari di, del marcare con le urine eh, o qualsiasi altro tipo di comunicazione lo strusciarsi eccetera eccetera Eh, puoi lasciarglielo fare tranquillamente sta eh, come se mandasse un'email che chi passerà dopo eh, leggerà andiamo alle altre domande Eh, allora questa l'abbiamo letta ok quali letture consiglia alle famiglie che a breve adotteranno un cucciolo? allora intanto potete guardare eh, così più velocemente per avere una visione più generale il canale youtube di Dog Cafe Academy dove ci sono 140 video, magari non, ne prendi, non li prendi proprio tutti, ma quelli sulla comunicazione del cane sul funzionamento del cane già ti daranno una visione completa. È chiaro che un video non sarà mai un libro, che è un'esperienza diversa, completamente diversa, e che io preferisco naturalmente, e quindi potreste iniziare, come ho detto poco fa, da Ascolta il tuo cane di Jean Fennell, se vai nell'app sezione bibliografia eh, di dog cafe eh, academy eh, sicuramente lì lo trovi e questo ti aprirà un mondo quanto incide eh, l'età del cane sulla qualità della passeggiata bella domanda Eh, allora incide nel senso che se io devo fare una passeggiata con un cane anziano eh, mi eh, permette questo di andare avanti lentamente lui stesso avrà meno energia fisica per strattonarci se le cose non dovessero andare o eh, meno attività meno energia e quindi questo giocherebbe un po a nostro favore eh, ma eh, con un cane giovane è più eh, facile metterla sul piano della forza e quindi eh, giocarsela sul piano della forza ma non è quello il problema noi dobbiamo giocarcela sul piano dell'intelligenza e sul piano della eh, mentale no il cane che tira non è che facciamo una, un gioco di forza a tira e molla chi è più forte, perché è chiaro che vince il cane in questo senso ma noi abbiamo la ragione e quindi sapendo che il cane tira perché è il leader allora elimino la causa costruendo la mia leadership a discapito di quella del cane e tutto funzionerà quindi sicuramente potrò gestire un cane anche giovane e bello attivo eh, è chiaro che incide ma incide sulla eh, su un aiuto che noi possiamo avere all'inizio nel gestire una passeggiata con un cane più o meno grande anche caratteri in questo in questo caso non è un problema di età, anche il carattere incide, cioè un cane più pacato ci permette di sperimentare meglio senza troppe difficoltà. È come dire, eh, ok sto, ho preso la potenza da poco, mi danno una Ferrari in macchina, bellissimo, hai una potenza che se non sai gestire naturalmente ti fa danno, mentre se ti danno una macchina un po' più pacata, più controllata, ti agevola nel fare esperienza. Bene, vi ringrazio per queste domande che mi avete fatto sulle storie di Instagram, eh, potete farne ancora se volete, non aspettate che io vi chieda di fare delle domande o di chiacchierare un po', potete sempre farle, è sempre una buona occasione per me per avere una percezione di quello che sono i disagi dei proprietari dei cani, che è poi quello che mi interessa, e, e mi date modo anche di, fare delle, di creare delle puntate come questa, spero che vi piacciono, e, e di andare avanti anche con il mio lavoro, quindi grazie eh, a tutti. Tutti quanti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.